0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una semana más de su transmis la transmisión de su programa Desafío 3600. Una vez más estoy junto a mi amigo Alejandro Coelho. Hola Ale.
1: Hola Sergio, bienvenido. Por fin, de vuelta a las
0: alturas. Sí, de vuelta a la altura. Hemos estado un tiempito fuera, también tratando de continuar los entrenos, pero bastante bien. Cuesta retomar la altura. Creo que todos sabemos que ese es un tema no sencillo y quizás es un tema para otro programa, ¿verdad? Así es, es eso todo un programa y varios deba y debates sobre la altura y el ir a correr en el llano también. Bueno, el día de hoy Ale tenemos un programa muy interesante que lo hemos denominado Mujeres Ultra, ¿ya? Y el tema de las eh, ultramaratones, las distancias que superan los 42 kilómetros, sin duda son un desafío para cualquier persona. Y dentro de este ámbito hay muchas mujeres que se han destacado eh, a nivel internacional y obviamente dentro de nuestro país. Y el día de hoy tenemos a una gran representante, digna representante del de atletismo ultra en la ciudad de La Paz, ¿verdad? ¿A quién tenemos, Ale?
1: Sí, es una gran amiga. Tenemos a, estamos con Argentina Martínez, que yo la he conocido. Mi primera experiencia con la Argentina ha sido una maratón que me ha socorrido cuando estaba llegando casi directo a la Cruz Roja. Y desde ahí nos hemos hecho muy, muy amigos. Algún día voy a contar a esa historia de detalle. Pero Argentina es realmente una digna, como decías, digna representante, no solo de ultra, en general de Running creo que ha corrido, les voy a dar más o menos, pero yo lo conozco, la conozco de Argentina, Que competencia que hay, competencia que se inscribe, pero un poco les detalle, Argentina, casada 13 años, 21 años, con, con el Fer Carrillo, también gran amigo, gran, gran corredor, tiene dos hijos, es contador pública por profesión, se define atleta por pasión, artista y emprendedora por convicción. Muy gran repostera también. Especialidades en pista y campo, desde 1500 metros hasta 21 kilómetros. Hace cross country, mucho trail, montaña y ultradistancia. También hace un, como natación, como deporte de complemento. Y ella, desde el 2000, que, que ha iniciado la, en, en el atletismo, dejó un tiempo, volvió en el 2013 y hasta, hasta el momento. Ha hecho varios maratones, su primera maratón es de La Paz, en 2013. Ha hecho Sky Race, Le maratón de Juni, maratón de Tehuanaque, su primera ultra distancia ha sido la de Taticaca Trail. Ha hecho 80 km en los Andes Race, en 2016, 2017, 45 km en 2019 en Vulcania, y la más larga. 2018, 120 kilómetros La Chacana y Hace también Atletismo Máster en pista y carrera más memorable para Argen es el 42 kilómetros de campeonato de trail y montaña ha entrenado, entrenado con huachillas, me lo el equipo y dos frases que de, una frase que detesta en el deporte es, he ganado sin entrenar yo también creo que eso no existe frase que motiva a Arjen y en los ultras sobre todo Yo mis kilos extras, vamos a cruzar esa meta <ríe> <Así Wow. que ríe> eso creo que es, esa, esa frase creo que que representa a la Arjen que siempre está ahí, como digo yo, no me acuerdo en una carrera que no, no haya sido inscrita o no me haya cruzado con ella siempre esa perseverancia no solo de, de competencia sino de entrenamiento Nunca falla los sábados que, cuando entrenamos. Siempre acompañada de Fer. Gracias, bienvenida al podcast. Te agradecemos por tu tiempo eh, y por compartir con nosotros tus experiencias.
2: Hola Ale, hola Sergio. Gracias por la invitación. Un poco de la otra distancia y el running en general, ¿no? Eh, gracias a Dios, yo he podido incursionar en varias ramas del atletismo y. En eso baso mi experiencia y todas mis aventuras. Y aquí, dispuesta para responder. Arjen, qué
0: palmares, qué lujo y qué gusto tenerte hoy día en el, en el programa. De verdad, muy agradecidos que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, a... Fuera de, de la grabación, algún rato cuando nos mandaste eh, tu currículum bastante amplio, te decía, esto es para humillar a los amigos, ¿no? <risa> es realmente un montón de carreras, muchas competencias, miles de kilómetros en la espalda, Arjen, más de dos décadas entrenando. Realmente tenerte aquí es, es un lujo y te agradecemos. Como el Ale dice, nos hemos cruzado contigo en un montón de competencias, hemos compartido. Es más, para que todos los amigos sepan, algún rato la, la Argen ha sido la que me ha motivado... A ir a participar en clasificatorios de, de atletas en, en el estadio, así es que muy, muy lindas experiencias. Gracias, Arjen, y también, obviamente, un saludo al FED. Pero para entrar en materia, Arjen, ya que has dicho que vas a responder a lo que, a lo que te lancemos hoy día, a ver, lo primero que tal vez dale, dale. la gente tiene que comprender y, y queremos que entienda, ¿cuál es esa definición exacta de qué es una ultra maratón o una carrera ultra?
2: A ver, una carrera, ultra, un ultramaratón o ultradistancia como se conoce Es una carrera a pie que sea mayor a la maratón tradicional Que son los 42 kilómetros que conocemos Ahora eh, las ultras más conocidas son los 50 kilómetros Y van a hacia 80 kilómetros, 100 kilómetros Y la reina madre que son los 260 kilómetros o las 100 millas Ahora, un ultra puede hacerse sobre asfalto, puede hacerse en senderos, en montaña, o ser un híbrido de estos. Eh, así lo conocemos con el famoso nombre de trail running. Pero bueno, esta es una definición que podemos encontrar en Google. Lo googleas y va a aparecer, tal como está. Para mí, lo que yo les voy a decir, para mí lo que significa el ultra y después de haber hecho tanto trail... Y en base a la experiencia que tengo, puedo resumir que para mí un ultra es un reto y una experiencia de por vida. Te regala historias, te regala imágenes, te regala experiencias que llevas contigo por el resto de tu vida. Además, es hacer un ultra, aparte del sufrimiento que implica porque no vamos a negar que no, que no te duele, si sí duele, es... Algo que te ayuda a luchar con la rutina y la cotid lo que es la vida cotidiana. O sea, para mí eso es un ultra. Para mí el que ha he hecho un ultra, sé que tiene un montón de historias para contar, aparte del dolor, como le he dicho, pero es una experiencia de vida.
0: Ya uh, después de 42 terminas mal, imagínate, después de 50, Ale. Algún día,
1: pero así tú, yo me acuerdo. Has corrido varios maratones, varias más cortas, medias. ¿Cómo empiezas? A, y además que viajabas a todas partes, ¿no? a, a varios maratones fuera de la paz y de gloria, inclusive. ¿Cómo, ¿Cómo inicia tu locura por participar en una ultra maratón?
2: Mira, para mí ha comenzado todo esto con un ultimátum de vida. O sea, a veces muchos tenemos que llegar a, a que la gente te diga aquí, llegaste Eso es otro, Y va a ser otro capítulo que contar. Pues yo, después de que nació mi segundo bebé, eh, sufrí una, una enfermedad. Eh, eh, subí terriblemente de peso. Eh, quise volver a hacer deporte por el, por, el, por el peso. Y me dijeron que tenía una hernia. Yo emocionada, digo, me lo opero porque quiero correr, me muero en el quirófano... Eh, me reviven en el quirófano y me dicen, bueno, usted no puede hacer deporte de por vida porque se va a morir y tiene que vivir haciendo dieta si quisiera enflaquecer. Así que yo dije, no, que aquí no hay ultimátum de vida, ese de 2013 y a la semana ya estaba inscrita mi, a mi entrenamiento para mi primera maratón. Entonces, si me voy a morir, me voy a morir corriendo, no me voy a morir en un quirófano o otra vez en el 2013 completé mi primera maratón. Luego, como tú dices, Ale, comencé con, con mi esposa a inscribirnos a cuánta Carrera, hubo por delante. Eh, así llegamos a correr la maratón en el Salar, la maratón de Tiahuanacu. No, no me morí. Eh, luego llegó el 2016, el famoso 2016, donde comenzó todo con los huachileños. Y apareció esta convocatoria del famoso UTT, el Ultra 3 de Ticaca, 50K. Y bueno, fuimos un grupo de locos de Huachira que dijo, pues nos inscribimos y no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. La verdad que creo que la larga para esa nunca la hice, porque no sabía realmente, para mí maratón, dije, a ver, el maratón es 42, son 8 kilómetros más, no creo que fuera muy difícil, digamos, eh, pero otra cosa era pues, la ruta por donde nos íbamos a meter. Eh, mira, para mí fue este OTT, eh, fue un, para muchos que fueron, tuvo mucha convocatoria, muchos de los atletas ranes que comparten con nosotros fueron, no trajeron buenas experiencias por lo que pasó con la organización, pero para mí fue un punto de comienzo. Aparte de... Aquí aprendí lo que es realmente correr por sendero, correr por montaña, correr sola. Fue la primera vez que corrí sola. Era yo y la montaña. Eh, sí me perdí muchas veces, pero no fue desesperante para mí. No fue que, que se me acabó el mundo. Más bien quise salir adelante. Y logré tener esta carrera en buenas condiciones. Eh, la logré hacer en nueve horas y media era mi primera ultra eh, y logré hacer un podio sin, ese fue sin querer, la verdad eh, y a pesar de las malas experiencias que tenía para muchos de esta carrera como les digo, para mí fue mi punto de inicio yo dije, bueno, no, mí, yo no me sentí tan mal me gustó la naturaleza, me gustó el sendero me gustó sufrir me gustó subir, me gustó descender y fue pues ahí donde comenzó toda esta locura, porque una vez que muchos de los de Mochilla llegaron con se les metió el gusanito del Ultra y del Trail, ahí fue donde Cuco, eh, fue con Reggie, con Per mi esposo, con Rodrigo, con, con tanto que ahora son, que han continuado con estos del Ultra Trail, que dijeron pues vámonos a Landes Rey. Eh, son 80K, que son 30K más? hecho 50K, entonces 80K.
0: El grupo de locos.
2: Eh, eran 30 a y me convencieron a la feria, a mí nos lavaron el cerebro ya han podido, ya han podido con esto y si y no han muerto en el centro, vamos. Se formó un bonito grupo de entrenamiento, eh, la verdad que yo me sentía muy contenta porque era la única chica que es un masajuda de crédito al Andes Rey sin saber que nos estábamos metiendo a una de las ultras más difíciles que hay en Sudamérica por, después de enter eso ¿no? después de que corriste terminé la carrera que era uno de los más difíciles por la altimetría por la, por la ruta, por el sendero por la montaña, por los climas que había frío, nieve, sol ventisca eh, fue así que nos lanzamos con los huachileños a, a Cusco hacer el Land Race 2019 con 80k, no a, mí, ¿quién me iba a decir 80 acá no me va a doler, no, sí, lo dolió, sí dolió mucho, pero la que se ha en esta carrera, la experiencia con los amigos, o sea, la experiencia de compartir esta ruta, de, de mirar la montaña a tu frente y decir, yo tengo que subir esto y tengo que defenderla dos veces, o sea, es un reto que te pones y dices, a ver, tiene que servir para algo Yo siempre me molesto Es mi frase, digo Estos mis kilitos extras tienen que funcionar aquí Porque para el ultra Ya vamos a verlo más adelante Se tiene que preparar mucha alimentación Hidratación Y pues a mí me ayudó mucho eh, Independientemente de Que yo tenía a quien me cuidaba las espaldas Que era mi esposo Pero él, él podía darme ánimos Podía darme los gritos de Vamos tú puedes pero eran mis piernas las que tenían que subir y descender esas montañas. Cruzar los 80K para mí fue, fue emocionante, fue un reto, Fue mucho más que los 50K, porque aquí sí, es la primera vez que lloré en, en una carrera, así lloré como niño, que tu cabeza te juega en contra y dice no puedes, no puedes, no puedes, y luego tú misma tienes que decirte, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes subir, sí puedes llegar a eh, partir de madrugada, Llegar de mar, llegar, como es partir de noche y llegar de noche, era otra experiencia. El frontal, te decías, ahora entiendo por qué tengo que llevar frontal, dos dedos frontales, dos filas, es, es otra aventura. La mochila y la indumentaria que, te, que, que usas en el ultra es parte de, se vuelve parte de tu cuerpo, ¿no? Y tengo tantas experiencias sobre lo que es el ultra y tan. Tantas lindas experiencias, los paisajes, lo que se aprende, es la vida misma para mí. Para mí el ultra se ha vuelto la vida misma. Comienzas y tienes que salir. Una y otra vez.
0: Qué locura, qué locura realmente, Argen. Muy, muy interesante ese momento en el que en el que conectas. Eh, Arjen, algo que no le hemos dicho a la gente es que, claro, todos muchos te conocemos como La Tortu, y en el mundo del atletismo también eres conocida como La Tortu, y a La Tortu hace poquito la alcaldía de La Paz, el gobierno municipal, le ha dado un reconocimiento. ¿Cómo se ha dado este reconocimiento? No solo a ti, sino entendemos a varios atletas de la ciudad. Esto fue una,
2: una sorpresa muy bonita. Eh, bueno, desde el año 2019 que también he incursionado en lo que es el atletismo máster Y bueno, siempre me ha llamado la atención las competencias en pista y campo Bueno, y, bueno las piernas que se regala el track trail y el trail running Quería ponerlas a prueba en la pista eh, Por suerte, sí, sí, se me dio muy bien Y desde ese año que vengo participando y me he asociado a los atletas máster y fue que el año pasado, en la Federación atlética de Guadalajara, una convocatoria para participar por la, para los temas de la pandemia en, en la carrera virtual solidaridad de solidaridad de carrera continua por seis horas. Entonces, nos convocaron a todos los que teníamos ranking en, en carreras de ultra distancia y formar un equipo para que podamos competir en época de pandemia y poder correr todas lógicamente no iba a poder correr en, en, en montaña, pero podías correr en alrededor de, de, de tu zona, en el estadio, era parte de tu solidaridad con toda la gente que estaba besando y los atletas por la pandemia, por el encierro que teníamos. Yo me lancé, primera vez que he hecho seis horas en asfalto, fue otra experiencia, otra sensación para las piernas, pero logramos cumplir el reto. Eh, la, sol, el, la distancia y la clasificación se las mandaba por vía virtual y gracias a esta participación fue que este año también me llegó el reconocimiento como atleta del año y como representante de la región. Fueron seis regiones a nivel mundial y un representante salió por región y... Y a mí me nominaron en la Asociación Internacional eh, de Ultrarunner. Entonces yo, fue algo emocionante y gracias a esto, mi asociación de atletas máster me postuló como atleta destacado paceño y me reconocieron también por estos mis logros deportivos. Y bueno, es emocionante. A todos nos gusta que nos reconozcan. Y, y esto es un, un orgullo para mí y para mi familia, porque... Ven, estoy en una familia de deportistas entonces mi esposo me entiende mi mamá me entiende porque ella es deportista igual y entre los tres nos jalamos nos apoyamos con los chicos, con el trabajo en la casa, la profesión y tratamos de coordinar y este reconocimiento es como si fuera un reconocimiento para cada uno de mis familia porque aquí luchamos entre todos para que se funcione ya, ya, no
1: orgullo siempre es un orgullo recibir cualquier reconocimiento y más así, me imagino seis horas corriendo asfalto y en La Paz es, también necesitas mucho de cabeza, ¿no? Mucho de mentalidad. Volviendo a lo que nos comentabas de tu experiencia en ultra, ¿cómo es el proceso de preparación? que te demanda? ¿Cuál es la diferencia de preparar un, una carrera, una maratón normal o un trail corto, digamos, un trail igual de menos kilómetros?
2: Bueno, preparar un ultra demanda, demanda mucho tiempo y bueno, ser profesional, ser madre, ser esposa, ser hija cuesta, cuesta preparar un ultra pero nada es imposible, yo tengo una frase en mi cabeza del profesor Jaime Escalante que dice aquí lo que cuenta son las ganas que le pone, si hay ganas, se puede, entonces con mi esposo somos como aspiradoras y tenemos hemos recibido consejos de personas bien experimentadas del trail, que ustedes lo conocen como el Sasha, que es Alexander Prudencio, La Pulita, Beatriz García, Ton de Maita. Ellos siempre nos han dado consejos que hemos ido juntando para poder organizarnos y poder mejorar en nuestros entrenamientos. Porque hay algo que siempre pasamos con fe y decimos: ¿qué es lo que queremos lograr en esta URSS? Cruzar metas, hacer finishes, mejorar un tiempo, llegar a la mitad. Verificamos los tiempos, los primeros, eh, qué posibilidades tenemos, de, en cuánto y cómo llegar. Y en base a eso, programamos nuestro entrenamiento. Eh, nosotros eh, programamos eh, los fines de semana. Los dedicamos los sábados con guachilla, en la, lo que es técnica y un poco de fuerza. Los domingos los preparamos para los largos, cuando ya tenemos una ultra definida y dependiendo de la distancia, ahí es donde podamos programar los largos. Y vamos siempre alternando entre asfalto y montaña. O sea, vamos haciendo un intercalado de domingo, domingo lo hacemos en montaña, un domingo lo hacemos en asfalto. Eh, y también el tiempo. Lo que nos ayuda a entrenar con Fernando es que conversamos mucho entre los entrenamientos, no tratamos de que los lados no sean aburridos, ¿no? Vamos conversando, vamos manteniendo un ritmo de conversación, cosa que eh, vayamos eh, acostumbrándonos a que las piernas vayan jalando más distancia. Ahora, durante la semana, que es lo más complicado para entrenar un ultra, es que, bueno, trabajamos e intentamos hacer el famoso back-to-back, -back, que es hacemos un pequeño entrenamiento en la mañana y un pequeño entrenamiento en la noche y ambos suman la distancia que queríamos sumar en el día. Entonces, así vamos haciendo series o vamos programando cuerdas, un poco de velocidad. Y bueno, a causa de eso también hemos aprendido a nadar. El Fer y yo hemos sido un poco de autodidactas y hemos dicho, ¿qué podemos hacer para que, porque da tanto traqueteo de corre y corre al cuerpo, teníamos que hacer algo y ambos le teníamos miedo a la, a la piscina, al agua, y aprendimos a nadar para darle un descanso al cuerpo. Y luego lo hemos comenzado a utilizar como cross training para que aminorar un poco el impacto del entrenamiento. Esto asociado con la alimentación, hemos aprendido a tomar vitaminas, hemos aprendido a manejar un poco mejor la dieta, eliminar la chatarra. Y bueno, no podemos negar que el bueno, lo bueno de los ultras es que también te permite comer, porque consumes bastante energía en los entrenamientos y te permite reponer, ¿no? Entonces, ese era nuestro <risa> el ejercicio, con el ser. Bien que nos dábamos nuestras lastros pero también bien que nos consentíamos comiendo, porque no se va a gastar en el Ultra, ya sabemos que vamos a perder unos 5 kilos, kilos en cada otro, pero bueno, así también recupero. Pero es lo bueno de, de Ultra, ¿no? Te permite un poquito soltarle el diente. Pero bueno, eh, respecto a lo que, a coordinar con la comida y... Y lo, la hidratación ya ese es otro tema. Pero ya me, no, ima ya no, me imagino ¿sí? varios
0: amigos corriendo a inscribirse a un ultra por la dieta.
2: <risa> bueno, en un principio es así, pero luego aprendes que, tampoco, que todo es traicionero, ¿no? No puedes comer más que lo que entrenas porque el cuerpo es sabio, ¿no? Así como le, sabe que lo a restringir y le das el doble, almacén el doble igualito y ahí aparecen tus gil
0: increíble, pero bueno, a ver Arjin has mencionado varios elementos no este, este back to back el entrenamiento cruzado, el tema de la alimentación y demás, o sea creo que hay varios elementos que se consideran o sea requiere mucha preparación y planificación eh, el, algo que quizás no se escucha mucho es este entrenamiento cruzado que dices con la natación, ¿cuán importante eso ha sido para ti? Mira eh, te
2: ayuda bastante en el sentido de que eh, mira, gracias a algo que sí he aprendido en el trail running ser y yo no nos hemos gestionado mucho el, el, el trail running no te da tanto impacto como te lo da la pista Como te lo da el asfalto Pero sí, sí, lógicamente te, te desgasta Entonces el cross el training con natación Nos ha ayudado mucho a fortalecer es, eh, todo el cuerpo la natación es uno de los deportes más completos que hay para fortalecer toda la musculatura del cuerpo. Entonces, nosotros a la semana le dedicamos una vez a la semana solo a hacer musculatura. Eh, no necesitábamos... Eh, he escuchado la entrevista con Cuco, ¿no? Y, y ahí me dio un poco la razón. No necesitábamos matarnos tres, cuatro veces a la semana en gimnasio, lo hacíamos una vez. Y después, con la natación... Comple complementábamos mucho, cuando hemos aprendido ya a nadar realmente estilo libre y, y tratar de intentar otros estilos, sentíamos mi cuerpo cómo trabajaba, cómo trabajaba otras partes de los, los músculos que no se trabajan al correr, entonces como los brazos, hombros, nos ayudaba mucho con la espalda, la parte lumbar, entonces y a relajar las piernas sin tanto impacto, entonces... A veces no se puede correr, pero podíamos escapar a la piscina, entonces... Eh, y ahí vamos programando la, la natación como parte del entrenamiento, ya no era solo para relajarnos, sino ya era parte de nuestro entrenamiento.
1: Creo que coincido con la Argentina y creo que varios expertos que dicen que, que, que hagas ese un complemento, ¿no? Bicicleta también es bueno, natación... Así que no, y siempre musculación ¿no? core y musculación Allí has hablado muchas veces de tu compañero especial entrenamiento en ultras algún, algún mensaje para el fer qué puedes decirnos contarnos así rapidito del, del fer mira yo
2: te puedo decir solo lo siguiente he sido yo a veces muy tonta buscando entrenador afuera Alguien que me ayude con los entrenamientos. Y el mejor entrenador que tengo en casa es el perro, Es muy capo. Se ha leído todo lo que ha podido leerse sobre entrenamiento, atletismo, ultras, documentales. Y cuando sales a correr con él, indirectamente te corrige y te dice, no, tu brazo no es así. No, tu pierna no a es ti, estás taloneando, no levanta tus brazos, tienes salas de pollo. No. Tengo en cada valores de entrenadores y compañeros. Así que yo estoy muy, muy agradecida. De todas las carreras en las que hemos participado, muchas veces nos hemos hecho, hemos partido y nos hemos encontrado en la ruta y desde ahí ya no nos hemos separado. Ya no sabía si lo no quería para quién y terminábamos llegando a meta juntos. A veces me, me decían tú. Pues no lo de correr, lo jalas contigo toda la ruta. No, que nos complementamos. Eh, hemos aprendido a hacer esto juntos y, y es parte de la vida. Él simplemente, si tú no me hubieras llevado a correr, tal vez yo pesaría 20 kilos más. O él digo, o yo pesaría 30 kilos más. Pero es parte de nuestra vida, de nuestra familia y él es mi complemento. Si él se aventura en algo, yo trato de aprender lo que él está haciendo, y si yo me aventuro en algo, él hace lo mismo. Como la natación, un día comencé y estaba yo, si yo otro estilo, otro estilo, y entre los dos leemos y nos complementamos. No nos tratamos de absorber, sino tratamos de contar.
0: Qué lindo, qué lindo, excelente, y qué lujo tener tu personal trainer en casa, casi 24, 24, 7. Y un saludo al Fer, que realmente sí, es una de las personas que conocemos con muy buena técnica y que sabe mucho de los, de los entrenos. Eh, Querida Arjen, querido Ale, como siempre, el tiempo nos, nos termina apretando en estos programas, pero desde ya creo que tenemos que hacer un programa sobre estas parejas del running, así es que Arjen... Tortu, te vamos a comprometer a ti, Alfer, quizás más adelante para poder para poder tener una charla con ustedes acerca de, de esto que nos gusta tanto, ¿vale?
2: Vale, eso de compartir el deporte en pareja es otro mundo.
0: Sí, es, es increíble, es impresionante, pero bueno, eso, eso lo dejamos para más adelante. Eh, querida Arjen, vamos cerrando tu mensaje que quieras darle a la audiencia, a la comunidad de Runners
2: en La Paz. Bueno, mi mensaje es Especialmente dirigido para todas las personas que quieren hacer algún tipo de deporte y se pone una paella y dice: Voy a bajar 10 kilos antes de comenzar a correr. Siempre escucho esa frase, o 5 kilos y voy a comenzar a hacer un deporte. Es al revés, es comenzar y ganar en el camino. Así que todos los que están poniéndose un cruce en el zapato, no esperen a que la vida te dé un ultimátum, sino ustedes den a la vida una, un ejemplo, y ser ejemplo para otras personas, saliendo y haciendo algo diferente a lo que es tu rutina diaria. Denle una pasión a su vida, y no hay nada mejor que el correr, y después las cosas vienen solas.
1: Sí, gracias Arjen, muy lindas palabras, y te agradezco de nuevo. Un tema que creo que nos, falte, nos faltó mencionar de Arjen, es el gran corazón y compañerismo que tiene Arjen. Siempre que alguien de, de su club, de, de sus amigos, necesita algo, la, la primera es organizar una rifa, en organizar cuando eh, fondos para esto, o lo que sea, la siempre en, en la fila para apoyar a cualquiera. Y nuevamente, Arjen, gracias. Yo te he conocido justamente por ese corazón tuyo, así que. Muy agradecido siempre. Gracias de nuevo por tu tiempo. No,
2: bueno, chicos, a gracias a ustedes.
0: Gracias Ale, gracias Arjen. Sí, bueno, amigas, amigos. Nos quedamos con la frase que decía la Argen al principio, eh, frase robada del profesor Jaime Escalante. Aquí lo que cuenta son las ganas que le pones. Así es que algo muy lindo Argen, lindo verte, esperemos que sigan continuando los éxitos en tu vida deportiva, en la familia. Sabemos que no solo tu pareja, como dices, tus hijos y tu mamá también son muy deportistas, reconocidos deportistas en la ciudad, así es que eh, estamos seguros que esto va a continuar amigas amigos este fue un, una emisión más de su programa desafío 3600 será hasta la próxima estuve con estuvimos con argentina y con alejandro coelho será hasta la próxima cuídense un abrazo